0: SM La Violette. Wie bändigt man einen Schurken? Zweites Kapitel. Isle of Stromer, Nordküste Schottlands. Martha Pringle eilte in Richtung eines Gewirrs aus Lichtern, welche sich ziellos am Nordrand der Insel bewegten. Jeder auf Stromer wusste, dass, wenn die Kirchenglocken mitten in der Nacht zu läuten begannen, ein Schiff an den Felsen hängen geblieben war. Es war lediglich eine Frage, wie schlimm die Dinge standen. Oder wie gut, je nachdem, welchen Blickwinkel man einnahm. Dieser zynische Gedanke ließ sie ihr Gesicht verziehen. Du solltest dich schämen, Martha Jane Pringle. Mach langsam, Martha, wir werden schon nichts von dem Chaos verpassen, sagte ihr Vater, wobei er seine Worte eher keuchte. Entschuldige, Vater, sie zügelte ihr Tempo, wenn schon nicht ihrer eigenen Sicherheit wegen, dann doch für die ihres Vaters. Mit 76 war Jonathan Pringle so agil wie ein halb so alter Mann, aber Martha wusste, dass alte Knochen leicht brachen und es nur einen Bruch brauchte, um seiner lebhaften Existenz ein Ende zu machen. Alte Knochen heilten weder gern noch schnell. »Hast du die schwarze Tasche dabei, Martha?« »Ja, Vater.« »Und die Fackeln, die wir letzten Monat gemacht haben?« »Ja, Vater, ich habe alles dabei.« Martha hoffte, dass sie das meiste davon nicht brauchen würden, dass die Lichter etwas anderes bedeuteten als das, was sie befürchtete. Sie erreichten den kleinen Kiesstrand gerade, als einige markante Boote, welche die Insulaner Yoles nannten, die Küste verließen und hinaus in Richtung des dunklen Schemens nahe der Felsen steuerten. »Oh, das ist ein großes Schiff«, sagte ihr Vater, als Robert Clark sich ihnen näherte. Mr. Clark war ein stattlicher, gutaussehender Mann, der die Position des Hafenmeisters bekleidete, obwohl Stromer nicht wirklich einen Hafen hatte. Lediglich kleine Boote konnten auf Stromer anlanden, da der Strand der einzige Ort dafür war. Der Rest der Insel war von steilen, zerklüfteten Klippen gesäumt. »Einen schönen Abend Ihnen, Miss Pringle«, sagte Mr. Clark und nickte Martha zu. Unter seinem bewundernden Blick erwärmten sich ihre Wangen. Mr. Clark war attraktiv und unverheiratet, und Martha war nicht die einzige Frau in ihrem kleinen Dorf, die ihn anziehen fand. »Guten Abend, Mr. Pringle«, sagte er zu ihrem Vater. »Sie ist wahrhaft ein großes Schiff«, gab er als Antwort auf die Aussage ihres Vaters, während er seine starken Arme über der muskulösen Brust verschränkte und hinaus auf die dunklen Umrisse im Wasser schaute. »Jam Packard ist nah genug herangekommen, um zu sehen, dass es »The King's Folly« ist.« ich habe sie nie zuvor in diesen Gewässern gesehen, deswegen gehe ich davon aus, dass sie vom Kurs abgekommen sein muss. Martha konnte anhand von Mr. Clarks Gesichtsausdruck nicht einschätzen, ob das Schiff nicht vielleicht ein wenig Hilfe auf seinem Weg zwischen die Felsen hatte, die diesen Teil der Insel umgaben. Obwohl ihr Vater nichts sagte, wusste sie, dass auch ihn diese Frage schwer beschäftigen würde. Die einzige gravierende Meinungsverschiedenheit zwischen den Bewohnern der Insel und ihrem Vater, dem Vikar, einem zugezogenen, auch wenn er in der kleinen Gemeinde bereits seit 20 Jahren den Gottesdienst leitete, war der Hang der Einheimischen, in Seenot geratene Schiffe zu plündern. Sie hätten es jederzeit abgestritten, aber die Bewohner Stromers waren die Küste rauf und runter als Strandräuber bekannt. Männer und Frauen, die Schiffe in ihren Untergang lockten und sie dann um ihre Fracht erleichterten. Clark räusperte sich. Sie sieht nach einem Transportschiff aus, weswegen ich denke, dass sie auf dem Weg nach New South Wales war. »Sie meinen, ein Schiff mit Gefangenen?«, fragte ihr Vater, und seine Augen weiteten sich vor Unglauben. »Ei!« »Und trotzdem sind sie hier?«, fragte Martha. »Das ist untypisch, ja, das lässt sich nicht abstreiten«, gab Clark zu. »Ich tippe darauf, dass die Sträflinge im Schiffsrumpf eingesperrt, vielleicht sogar angekettet sind.« »Viele werden es nicht lebendig aus dem Schiff herausschaffen.« »Und Jesus weinte,« sagte ihr Vater, »und schwankte wie Schilfgras im Wind.« Martha legte einen Arm um ihn und zog scharf die Luft ein, als sie feststellte, wie zerbrechlich sich seine Schulter unter ihrer Hand anfühlte. Jonathan Pringle war nie ein besonders großer Mann gewesen, aber er war immer gesund gewesen. Jetzt fühlte er sich kraftlos wie ein kleiner Vogel an. »Martha hat unsere medizinische Ausrüstung dabei,« teilte ihr Vater Mr. Clark mit, »wo sollen wir aufbauen?« »Ich denke, Sie sollten den Versammlungssaal öffnen, um Überlebende zu versorgen.« »Das ist ein ganz schönes Stück zu laufen. Sollten wir nicht lieber die Kirche nutzen?«, fragte Mr. Pringle. Die Kirche war das größte Gebäude auf Stromer und zudem nahe am Strand gelegen. Als Mr. Clark zögerte, lächelte der Vicar. Ich weiß, morgen ist Sonntag, aber der Herr wird verstehen, warum wir nicht unseren üblichen Gottesdienst halten können. Clark schaute unbehaglich drein. Wir werden die Kirche für andere Zwecke brauchen, Sir. Ich fürchte, die Toten werden in dieser Nacht zahlreicher sein als die Lebenden. Es war fast Ironie des Schicksals, dass Hugo sein Leben der Tatsache verdankte, dass er ein hundsmiserabler Seemann war. Von dem Moment an, als er halb nackt auf dem Schiff aufgewacht war, übergab er sich pausenlos. Sie alle waren in Eisen gelegt und aneinander gekettet, zudem war das Unterdeck mit Sträflingen überfüllt, so er schnell zum unbeliebtesten Passagier an Bord wurde. Niemand wollte sich in seiner Nähe aufhalten. Irgendwann, mitten in der dritten oder vierten Nacht, zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits jegliches Zeitgefühl verloren, hatten die Gefangenen um ihn herum endgültig genug von den menschenunwürdigen Bedingungen an Bord und begannen zu randalieren. Yugo hätte ihnen natürlich sagen können, dass sein Magen zu diesem Zeitpunkt bereits so leer war wie das Gewissen eines Mörders und dass er in ein paar Stunden wahrscheinlich seine Innereien hervorwürgen würde und so alle endlich Ruhe hätten. Allerdings hatten seine Mitgefangenen schon lange kein Interesse mehr an vernünftigen Gedanken. Ein Aufstand von Männern, die aneinander gekettet waren, konnte eigentlich nur zu einem Ergebnis führen. Einige würden leben, andere würden sterben. Als die Gewalt begann, wurden die zwei großen Luken zum Frachtraum einfach geschlossen und nur noch geöffnet, um Essen hinunterzuwerfen oder ab und an einen Eimer Wasser hinunterzulassen. Yogo hatte herausgefunden, dass die beste Möglichkeit, am Leben zu bleiben, darin bestand, derartig von Erbrochenem bedeckt zu sein, dass einen niemand anfassen wollte. Also presste er sich gegen den splittrigen Schiffsrumpf und beobachtete den Kampf. Und von Zeit zu Zeit erbrach er sich kläglich. Relativ schnell war klar, wer unter den Gefangenen für Eigentumsverbrechen und wer für Verbrechen gegen seine Mitmenschen verurteilt worden war. Der Drang, einen Leibbrot zu stehlen, meist angetrieben durch Hunger, konnte sich nicht mit dem Drang zu töten oder zu schänden messen. Zwei Verbrechen, derer Jugo in seinem Leben mehr als einmal Zeuge gewesen war. Sein Glück war es, dass die zwei Männer, an die er gekettet war, zur ersten Kategorie gehörten. Als das Töten begann, drückten sie sich gegen Jugo wie Hühner, die nach Wärme suchten, und vergessen war der Gestank nach Erbrochenem. Zu dritt beobachteten sie die entsetzlichen, tödlichen Szenen mit wachsender Angst, während die Tage vergingen. Ihr Antrieb war eine Mischung aus Neugier und einer gesunden Portion Eigeninteresse. In kürzester Zeit kristallisierte sich heraus, wer in der Hierarchie ganz oben stand. Der Mann war ein Berg von einem Barbaren, in dessen kleinen Schweinsaugen deutlich zu sehen war, wie sehr es ihm gefiel, andere zu unterdrücken. Sobald er mehr als deutlich gemacht hatte, dass er hier das Sagen hatte, entspannte sich die Lage und ein ängstlicher Frieden legte sich über den Frachtraum. Aber dann kam am folgenden Tag kein Essen. Ebenso wenig am Tag danach. Am dritten Tag wurde der gewaltige Mann, Grey Bow, war ihm in ungleichmäßigen, blauen Buchstaben auf seine massige Brust tätowiert, sichtlich wütend, und er sägte den Fuß des Mannes neben ihm mit einer rostigen Klinge, die er, scheinbar aus dem Nichts gegriffen hatte, einfach ab. Der Gefangene zu Jugos Rechter betete laut, während der auf seiner linken Seite es Hugo gleich tat und sich übergab. Zumindest aber wirkte er, da es nichts mehr gab, was man hätte erbrechen können. Anschließend sägte Greybow auch noch das Bein des Mannes zu seiner anderen Seite ab, als er damit fertig war, zwang er die verängstigten Gefangenen, die ihm am nächsten waren, ein menschliches Podest zu bilden, auf welches er stieg, um die Luken zu erreichen und gegen deren Türen zu schlagen. Und das tat er für die nächsten Stunden. Als das Tageslicht, welches durch die Planken über ihren Köpfen fiel, langsam schwand, schaute Hugo von den breiten Schultern des Wahnsinnigen zu dem Rest der Gefangenen. Einige weniger ausgenommen, die Greybow unterstützten oder eher sich selbst am Leben hielten, indem sie ihren Nachbarn Körperteile absägten, waren die meisten Sträflinge genauso verängstigt wie Jugos Nachbarn. Hugo hatte keine Kraft mehr, um Angst zu haben. Er wäre lieber hier und jetzt gestorben, als noch einen Tag länger in dieser Hölle zu überleben. Damit wäre er wenigstens dem abscheulichen Gestank entronnen, der sich im Frachtraum eingenistet hatte. »Wollt ihr leben?« die Worte verließen seinen Mund, ohne dass sein Gehirn ihnen den Befehl dazu gegeben hatte. Die Köpfe seiner zwei Gefährten drehten sich in seine Richtung. Ihr habt schon verstanden, sagte er. Als keiner der beiden antwortete, wandte er sich an denjenigen, der gebetet hatte. Er war ein junger Mann, der mit seinem flammendroten Haar einem menschlichen Streichholz glich. Was ist mit dir, Priester? Willst du leben? Der Junge nickte. Jugo wandte sich dem anderen Mann zu. Und was ist mit dir, Kotzbrocken? Mit großen Augen nickte auch er. »Sehr gut. Und nun seid still und hört zu. Hier ist mein Plan.«